0: Bienvenidos nuevamente a esta cita semanal que tenemos con los libros en Radio Nacional de Colombia. Como siempre, me acompañan James González, al otro lado de la pecera, en el control de sonido, y Margarita Valencia. Hola, Ay, Margarita. Andrés
1: González, buenos ¿Cómo días. a usted?
0: ¿Buenos días o buenas noches? Buenas noches, también, buenas tardes. Exacto, depende en qué horarios nos escuchen. Amén. Estamos, como siempre, con ustedes en Radio Nacional a través de 51 Frecuencias, los domingos a las 8 de la mañana, con repetición los lunes a las 10 de la noche, y también, como siempre, con un invitado especial, que es quien nos permite tener como la columna vertebral del programa. Y hoy decidimos traer a un invitado que ha pasado por varios de los aspectos de, del asunto editorial. Primero, como arquitecto. Sí. sí bueno, pero de ahí creo tra que... Tratamos de explorar
1: cómo era esa relación entre la arquitectura y, y los libros. Y no sacamos nada en claro excepto que
0: así es, sí que, así se dio. Que él le funcionó y a otros más les ha funcionado sí. también. Bueno, el caso es que Valentín Ortiz como gerente de literatura del Instituto para las Artes y de Artes de Bogotá ha sido quien ha encabezado durante estos últimos dos años todos los programas anexos a la lecturabilidad en Bogotá Libro al viento, los talleres que se hace El distrito, Bogotá contada Todo ello pues, digamos, pues el, po este el
1: pobre vino aquí y llegó arrastrándose Después de este septiembre feroz En Bogotá,
0: mm, ni me lo digas En el
1: que la actividad literaria Pero por donde uno Levantaba una piedra salía un escritor Literalmente ¿Es verdad? Eh, Y el distrito organizó Por ejemplo esto de lectura bajo los árboles En el, en el parque eh, Los escritores invitados lo eh, Pasión o a la gente de Bogotá contada por las bibliotecas. La, bueno, en fin, el punto es que ya sabrán los que no saben y los que ya saben se enterarán más de la muy, muy viva programación literaria en esta ciudad.
0: Una ebullición total definitivamente. Sí. Pues Margarita, de eso se trata justamente lo que vamos a hablar hoy con Valentín Ortiz, porque él nos va a contar todo lo que ha sucedido durante estos años, también por supuesto sus intereses particulares eh, sobre la literatura, que él lo llevó a convertirse en gestor cultural y por supuesto que nos tiene también por ahí preparado cuando ya lo, lo podamos leer como autor en algún momento, ojalá sea así. <risa> pues Margarita, eso será entonces el programa que tendremos hoy en los libros y que arranca de esta manera con su nota del editor La nota del editor
1: Tres grandes del mundo del libro han ocupado las primeras planas de los periódicos recientemente el primero, la editorial canoff que celebró sus primeros 100 años en grande con una gala en la biblioteca pública de Nueva York y recortó al mundo su colección de premios Nobel, 25 Pulitzer's 61, y Premios Nacionales del Libro, 33. Un par de días después, se anunció la muerte de Carmen Balcells fundadora en 1956 de la famosa agencia literaria española que lleva su nombre, que representa a más de 300 autores, seis premios Nobel, García Márquez, Vargas Llosa, Camilo José Cela, Neruda, alexandre y Asturias. Balcells fue una de las protagonistas más relevantes del boom latinoamericano. Poco después, los periódicos de todo el mundo confirmaron la noticia de la muerte a los 67 años del escritor sueco Henning Mankell, creador del detective Kurt Wallander. Mankell, que además de novela negra escribía teatro, llegó a vender 40 millones de ejemplares de sus obras. Y como Dashiell Hammett, su predecesor y padre literario, quien murió en la pobreza, militaba en la izquierda y describía su sociedad desde la posición crítica característica de la más tradicional novela negra y también desde su optimismo inocente, el bien siempre gana. Los hermanan las cifras que acompañan las noticias y la sensación de que asistimos de nuevo al fin de una era. Balcells estaba en conversaciones desde 2014 conducentes a la fusión con Wiley conversaciones que se suspendieron antes de su muerte y que en parte se explican por la apertura de la agencia de Wiley en España con el catalán Cristóbal Pera a la cabeza Mankel es quizás la antepenúltima de las estrellas del mundo literario la última sin duda es Vargallosa, que alcanzó el honor de ocupar la portada de Ola y Canof, pues Kanoff fue vendida a Random House en 1960 y es uno de los sellos de la firma alemana Bertelsmann, el grupo editorial más grande del mundo. Es inevitable sentir tristeza, pero tonto sentir nostalgia. El firmamento libresco, todo poblado de gigantes rojas, es un espectáculo fascinante, pero aterrador. La inminencia de una explosión o la conversión en agujeros negros no son opciones halagüeñas. Nos gusta más la idea de una multitud creativa, de nuevos ecosistemas y de posibilidades inexploradas. No será todo como lo conocimos y nos desacomodaremos aún más. Pero como nos lo recordó Federico Falco hace unas semanas, hacer arte implica estar fuera de lugar.
0: Un libro, un autor. Uno de esos invitados a los libros, Margarita, con el que se puede hablar de todo en torno a la literatura. Que eso nos encanta. No solamente lo literario en sí, el proceso de creación, etcétera, sino también incluso políticas editoriales, fomento a la lectura, todo ello. Valentín Ortiz, gerente de literatura del de Instituto para las Artes y de Artes de Bogotá. Valentín, ¿cómo anda? Bienvenido. No,
2: pues, muchas gracias, Jaime. Muchas gracias, Margarita. Valentín, Muy
0: qué contentos.
1: rico que está acá. Sí. Vamos a preguntarle todo, ¿verdad? Vamos a aprovechar para preguntarle todo, todo, todo. Todo, todo lo que usted quería saber claro. sobre
0: Valentín Ortiz. Todo. Y nunca se atrevió
1: sí. a y sobre la literatura, sobre
0: Importante. políticas
1: públicas.
0: Sí, 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 tal o sea, cual. A, apróntese. Ah, por Dios. <risa> tal cual. Bueno, no podríamos empezarle a preguntar a Valentín básicamente por el tema de, de IDARTES. Usted llegó eh, hace ya un par de años, ¿no? Usted era primero asesor y mm. después ya en, en funciones eh,
2: gerente. Pues el instituto, digamos, legalmente arranca a finales de 2010, uh -huh. en 2011 digamos ya empieza toda la configuración de, de los equipos eh, y en ese momento yo entro a ser parte de la gerencia como asesor de Paola Caballero que era la gerente de esa época, eso fue marzo de 2011 uh -huh. eh, y bueno, ahí arrancó, digamos, sin querer, como entra uno a en un universo que nunca está ni en los manuales, uno no entiende muy bien cómo es la cosa pero de alguna manera ya han pasado, pues ya vamos para cinco años en medio de de, de, de esto de la gestión cultural, y bueno, ha sido muy entretenido porque en serio es algo que, que de ninguna manera estaba dentro de los guiones de qué quiere hacer uno y cómo lo quiere hacer. Y bueno, claro. ya cinco años como, como asesor, cerca de año y medio, luego unos cerca de seis meses interinos, y ya eh, próximo a los tres años como, como, como gerente.
0: Y está todo por inventarse, supongo yo, o sea, es un área prácticamente virgen.
2: No, yo creo que, digamos, sí se han hecho durante, uh -huh. durante mucho tiempo. La literatura ha tenido, digamos, como, como unas políticas y equipos que han estado desde lo público, desde lo privado, digamos, trabajando por ella. Lo que pasa es que no es la más visible de las artes o de uh -huh. las áreas y eso sí, digamos, salvo 2007 cuando Bogotá fue capital mundial del, del libro, no hubo una disposición ni de los medios, ni de la gente para recibir y tener, digamos, como tan presente, no solo la literatura, sino la lectura, la escritura, uh -huh. todo lo que hay detrás también que no solo se resume como a esa, a esa, a esa parte de lo pues literario. Hecho que yo
1: estaba pensando, eso, eso que usted dice, que la, la parte de literatura nunca ha sido muy notable, pero es... Sí que lleva años ahí, meciando en el distrito. Yo estaba pensando en ese premio, que es el premio Ciudad de Bogotá. Uh -huh. Se llama Premio Ciudad ah, de Bogotá, ¿sí? que es un premio muy viejo. Uh -huh. eh, y es un premio que ha, ha sido entregado a todos los escritores importantes que hay en el país hoy, casi.
2: Muy buena parte de ellos, y, y claro, eso es también lo que le sirve a uno ver en términos históricos un premio. O sea, hace 10, 15 años estábamos estaba, por ejemplo, Alonso Sánchez Bauer recibiendo eh, un premio a una a su primera novela. Claro. Eh, Pedro Adrán, bueno, no era su primera obra, pero sí, digamos, El Día de la Mudanza.
1: Mario Mendoza.
2: Naumón, Laú, eh, Juan Álvarez. Rodrigo Parra Sandoval. Horacio Benavides.
1: Roberto no, Rubiano
2: Lucía Estradigo, los premios sí. en, en sus diferentes áreas le han, a, le han brindado a, a la, la, la oportunidad a muchos escritores y a muchas editoriales de entender nuevas dinámicas y entender también, ir pensando también como en esa literatura que hay en Bogotá, o no, ni siquiera en Bogotá porque el, el, los premios se extienden digamos en varios, varios casos a todo el país.
0: Uh -huh, de acuerdo, y muchos de esos premios además dieron, si se puede usar la palabra, el salto a las editoriales Majors, como recuerdo claro. yo, el caso del Esquimal y la Mariposa mm -hmm. de, de Nahum Montt y también el libro de Juan Álvarez. Sí, que acaba sí. de ser publicado no quiero, por. Uh... Nunca
2: quise darte en la jeta, Javier. Creo que Ese fue el premio. Ese fue el premio. De, de, 12, sí. de hace 10 años. De
1: hace 10 claro. años, sí. Mm -hmm. eh, pero también. Eh, estuvo, eh, creo. Eh, sí, do, uh -huh. Mendoza, o, o, otra vez. Es un, sí. Y es la primera pregunta de este feroz cuestionario. Ajá, tarará, premios versus estímulos. Yo veo que la gestión la cultural en, en Colombia, en lo que se refiere a la literatura, va y viene de, de los premios, a, ahora ya hecha, uh -huh. publicado o no, a los estímulos. Entonces hay unos que dicen, no ah, los estímulos, otros, no, los premios, ¿cómo va eso?
2: Bueno, digamos, como en el, en el largo burocrático que nos toca, estímulos son todos, habría, uh -huh. la diferencia estaría como entre las becas y los premios, las becas a procesos de, de digamos, de desarrollo de obra o, y los premios pues ya una obra finalizada y yo creo que lo intentante es pensar en dos, digamos, en dos en esos dos canales. Creo que hay, digamos, escenarios en donde las becas, por ejemplo, sean o de investigación o de proyecto editorial, pues tienen unos tiempos que, que son mucho más aptos. Creo que también una de las cosas es que uno empieza a ver, digamos, resultados muy interesantes, eh, por ejemplo, en Medellín ha sido el de las becas y que la gente puede tener toda la tranquilidad y tener el acompañamiento para generar una un, un proceso tranquilo de creación, eh, que también que no tiene por qué competir con la digamos entrega de un de un premio a una obra que ya se haya eh, finalizado. Uh -huh. Claro, ahí lo que tenemos es que balancear muy bien como, como todas las, como toda la oferta, pero yo creo que una no debe, no debe reñir con la otra, que deberíamos tener como, es más, cada vez más premios entendidos orgánicamente también, o sea, no solo a los creadores, sino cómo se le llega a los a los editores, cómo se le llega también a las librerías, cómo puede uno, por ejemplo, intervenir en un, en un escenario como el de las traducciones, que digamos los traductores suelen ser como siempre invisibilizados, uno no los ve, los ve difícilmente en la cubierta del libro, es como atrás chiquitico que nadie lo vea, uh -huh. entonces es como bueno, como hace uno para, para que los traductores tengan también, sean o, o pues entren dentro del paquete de estímulos a través de becas, de premios, como eso se puede enlazar también con, digamos, con otros proyectos que están en la gerencia, Volviendo al tema de la, de la historia que hay detrás Es por ejemplo Libro al Viento Libro al Viento es un proyecto que ya va Digamos el próximo año esperamos que cumpla Sus dos, sus primeros 12 años Y que así continúe Am
1: Amamos Libro al Viento, ¿verdad? Sí, sí. Que además
2: ya se pueden descargar muy buena parte De, de su colección en, en, en digital está. Entonces pues también digamos Que esa a veces era una queja No, no encuentro los libros Pues bueno, entremos al, ahí en www.artes.gov.co oh, sí. Toca Ir a literatura, pero ahí al final encuentran estos libros y se descargan muy
1: bien. El que, el que busca, encuentra. Sí, son relativamente fáciles de, de encontrar. Yo he hecho el ejercicio. No fáciles. <risa> bueno, pero fácil no es nada. <risa> pero relativamente fácil sí es. Yo eh, estaba pensando que hace, de en los últimos 30 años, la, la forma de concebir el tema de la gestión cultural en literatura ha cambiado radicalmente para bien, creemos nosotros, uh -huh. de un enfoque muy necio o muy insistente en el creador a un enfoque en todo, uh -huh. toda la cadena del libro, desde los autores hasta los lectores, primordialmente uh -huh. los lectores, eh, lo cual ha hecho que, que las personas como usted que se ocupan de eso cada vez tengan más trabajo. No,
0: por ejemplo, cada vez, cada vez
1: se la pasen peor, cada vez tengan más frentes ¿Cómo, cómo ha visto usted esto? ¿Ha, ha, ha echado a mirar de para atrás y cómo...
2: Pues como a todo nivel, hasta desde lo personal. O sea, en principio pues, yo estudié arquitectura y luego literatura, pero en ninguna de las dos aparecía, por ejemplo, ni el escenario de la gestión ni de lo político en el panorama. O sea, jamás en ninguna de las dos carreras a uno se le uh -huh. ocurrió leer la Constitución, por ejemplo. Entonces, desde, desde la formación hay una distancia enorme con ese con ese hacer, en con ese esa praxis en el mundo real, que por ejemplo, tampoco en mi época había ni maestrías, ni de edición, o sea, la gente empezaba, uh -huh. y cuando tuve la fortuna de estar en una editorial, pues tuve una editora de esas que se hace en Apulso, que afortunadamente también era arquitecta, que, era, que es arquitecta, María. que es María Osorio, que digamos que por, muy, por, por los gajes del oficio tuvieron que entender cómo funcionan todas las cosas por separada y cómo deberíamos poder entenderlas todas bajo, mismo, pues bajo una misma lógica. Entonces eso es por un lado como un, un tema particular, no, no, todo eso ha sido, digamos, accidental, pero han ido apareciendo esos, esos elementos que uno, o pues que, porque no es, so, no, no es solo uno, creo que cada vez hay, hay más gestores, si se quiere. Eh, todos digamos muy, muy silvestres digamos es como por olfato, por claro. instinto uh. a los coscorrones que vamos entendiendo y como vamos aprendiendo pero sí también con una lógica muy interesante que yo no sé y no puedo hablar de años atrás si la idea de trabajar en equipo era tan digamos como en este momento puede que también muy ingenuamente lo piense de trabajar en equipo y eso ha sido creo que una de las cosas que nos ha permitido no solo en el instituto sino en los diferentes vínculos con otras entidades, con otros otros sectores poder, poder digamos entendernos mejor y, y crear nuevos escenarios, uh -huh. es eso, es digamos, entender que trabajando juntos de la mejor manera, pues nos va mejor, ahorrémonos las peleas y hacemos bien en, en el trabajo.
0: Que eslabones, digamos, en la cadena productiva del libro Siente usted que en los últimos años han tenido un crecimiento importante Yo en principio pienso, por ejemplo, en las editoriales independientes la, eh, Hacíamos el distingo en alguna oportunidad, Margarita Entre editoriales independientes de antaño o que tienen una tradición Y las nuevas las nuevitas. Ah, Pensando justo en esas nuevas Que están conformadas por gente muy, muy, muy joven y muy inquieta uh -huh. Entonces, Yo, por ejemplo, pensaba en eso así de, de primera mano No sé usted qué otro eslabón piense que en la cadena productiva eh, haya tenido algún tipo de, de buen aumento.
2: Digamos, las librerías, creo que también cierto tipo de librerías han tenido un posicionamiento muy importante, la aparición, por ejemplo, de la Asociación Colombiana de Libreros, digamos, como toda la, la dinámica que empiezan, digamos, a darse entre ellas es, es importante, pero vemos también casos ahí muy interesantes en donde una librería termina siendo editorial con unos proyectos muy digamos eh, fuera de lo normal como puede ser la valija de fuego, un ejemplo. Uh -huh. O vemos O Babel hay... mismo. O Abel, digamos, sí. pues, claro que Abel, digamos, sí tiene una pues tiene 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 una historia mucho más larga, pero yo creo que que la valija de fuego está editando hace que 3, 4 años, quizá sí. puede que me equivoque, pero entonces también es cómo se entienden los nuevos roles de las librerías, de las editoriales, de los públicos, cómo se manejan esos nichos. Eh, por ejemplo, ahorita en, el, en, en, en Lectura Bajo los Árboles, que fue el, el antepasado fin de semana, eh, hicimos digamos, una, una alianza con eh, la feria eh, La Vagabunda, digamos que también tiene mucho que ver con Entreviñetas. Aparecieron editoriales de esas que... Para catalogarlas son como emergentes que hacen fanzine, que hacen uh -huh. otro tipo de publicación. Digamos, no es el libro de literatura, de tapa como el que
1: trajo usted como para leerlos en los clásicos.
2: Sí. Pero, pero, sí. Pero, pero, bueno, esto era en su época fue lo más popular que hubo, pero sí. digamos, entonces empiezan a aparecer también nuevas, nuevos canales, nuevos contenidos que son muy interesantes. Vi, vimos muchas cosas desde libros de, de artista con con silografías. fue con la
1: gente de la feria de la vagabunda. Sí, eso no, eran no. los que estaban en, otra, en su fe, en la oferta durante lectura y, bajo y Entonces los...
2: claro, tienen una propuesta, digamos, gráfica muy muy interesante. Tienen, digo, Matera está, por ejemplo, ahí en todo este conglomerado y empieza uno a ver Digamos, como otro tipo de, 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 de apuestas mucho más, eh, si se quiere, periféricas, pero que están haciendo un trabajo muy interesante. Uh -huh. Y esa es otra de las cosas chévere es que, digamos, de, de lo bueno que nos toca es que es poco pues no, mentira, no, está muy bien pero es ver cómo, cómo empiezan digamos, cómo uno no puede pensar solo en los límites que le impone o ser editor o ser librero, sino que al ver lo que está pasando en una ciudad como Bogotá, pues las esperanzas y las expectativas crecen, creo que están pasando cosas muy interesantes a todo nivel creo que hay...
1: Y esas, esas formas de circulación periférica como las llama usted, creo que con razón como las, la, la vagabunda Uh -huh. La Independiente es lo mismo, es otra. Era otra feria. Eh, los, los pequeños editores eh, tipo Valija de Fuego que hacen fanzines, ¿usted ve que ahí hay una verdadera penetración en la ciudad?
2: Sí, yo creo que digamos cada vez veo más gente que está comprando fanzines y que están construyendo colecciones de fanzines. Eh, creo que además logra logra un tema de comunicación con, con su lector, con su público, mucho más desenfadada que a veces como esa, esta es la literatura de tapa dura que literatura
1: tapa dura vamos a usar bueno, eso no, de ahora en, el, adelante. en el futuro sí, sí. ya adoptado
2: <ríe> y, y estas digamos que son más blandas le permiten permiten otro tipo de cosas tenemos mucho más económicas tenemos autores digamos locales se generan unas prácticas que muchas veces como siguiendo el, el o sea, si uno sigue el, el, la letra, pues el, el renglón ferrocarril, pues no se las va a topar, pero cuando uh -huh. uno empieza a ver como por los márgenes cuáles son, cuan, eso que es como el pupitre de un, de, un, de un, pues del colegio, está el que empieza a hacer el grafitis y a escribir cositas por, por, y hay otro que no escribe en la, en la madera, entonces es también ver los que escriben en el cuaderno y los que escriben ahí como en los bordes, porque ahí también hay muchas cosas que, que son muy muy valiosas.
0: Qué bien eso. Bueno, eh, respecto a, a estrategias muy puntuales dentro de los estímulos, a mí hay uno que siempre me ha llamado la atención, que es el que tiene que ver con investigación en literatura, es decir, más allá de la creación misma, de la ficción, etcétera, hay un estímulo interesante a quien académicamente se meta a explorar unos temas puntuales en torno a la, a la literatura. Eh, de esas eh, becas de creación, ¿usted cuál recuerda que haya, digamos, aportado un... Un interesante valor adicional a, a la investigación en literatura.
2: En la investigación, bueno, en este momento se va a iniciar una sobre, sobre José Eustacio Rivera, que bueno, en la que está apenas comenzando. Son, tiene esos eh, un año para desarrollar, para trabajar, para recoger, digamos, la mayor cantidad de información. El año pasado, nos, digamos, hay dos, una, una muy interesante sobre Simón Bolívar y las formas de representación. Creo que no solo, no solo. Digo, pienso, y además hoy estaba en la Biblioteca Nacional y estaba todo el tema de, de Antonio Nariño, con, mm. que hay tres murales impresionantes, uno de Toxicómano, otra de R, creo. Bueno, es, es también cambiar esa configuración. esa idea ¿En la que, biblioteca? En la biblioteca, ¿no? Sí. Y todo el, todo el hall bueno, está… Bueno, porque
1: habrá el encuentro que quizás ya ha pasado cuando, cuando este programa salga al aire… El encuentro alrededor de la imprenta patriótica.
2: Claro, uh -huh. y, pero entonces el tema es también cómo empezamos a construir y a redefinir algunos íconos, algunas personas, y no solo en el caso de Nariño, sino en el caso de Bolívar, bueno, ha sido también tema, eh, digamos, una de las más… El, el último premio nacional de novela, el de Belio Rosero, el de la carroza de Bolívar, uh -huh. visita este este digamos, esta figura, y bueno, creo que es interesante, y otra sobre prácticas de lectura en el siglo XIX, que es muy interesante. ¿Qué pasa? La investigación, digo, ese es un tema en donde tenemos que seguir trabajando mucho más, eh, necesitamos una mayor y mejor comunicación con las, con las academias, Digamos, con las universidades, poder lograr digamos mayor sinergia, poder digamos, compartir de mejor y manera. de las
1: academias, de las universidades entre sí. Claro, digo,
2: es, es eso, o sea, lo que, lo que nosotros quisiéramos es que hubiera un escenario en donde la academia, las diferentes universidades pudieran, digamos, romper esos muros tan, digamos, ya históricos de la universidad frente a la ciudad. Digamos, como poder generar y poco a poco se va haciendo digamos poder poder estar compartiendo en la javeriana en los Andes en diferentes espacios eh, no sé en la distrital en la nos ayuda a pensar que sí que digamos que las lógicas de, de, de en el carro y también obviamente. también sí, sí, sí. también que además son, el, el tema es ese, vamos viendo que todas son socios naturales Ajá. pero como que nos toca pasar por la necesidad de ver, somos socios, como que hay que hacerlo mucho más explícito, mm. pero creo que eso es interesante, claro habrá que ver también cómo, cómo se, se, se sigue manejando el tema de la, de la investigación, yo creo que en, en los primeros años que tuvimos esta beca se declaró desierta, y cuál es la lógica pues si está desierta, si a nadie le interesa es porque no se necesita uh -huh. pues no, resulta que es que de pronto es que tenemos que cumplir otras tareas antes para que esta beca o este premio pueda tener, digamos, una mayor resonancia, que tenga toda la, digamos, como todo el reconocimiento por parte no solo de los académicos, sino de, de cualquier otra, otra persona que sepa que ahí hay unos contenidos y unos aportes fundamentales.
1: Sí, yo creo que la beca de investigación empezará a dar sus frutos en, en 20 años. ¿Tienen otro tipo de becas también eh, en torno a prácticas de lectura?
2: Eh, el, durante tres años tuvimos una beca de clubes de lectura. Esa, esa funcionó, digamos, era muy curiosa porque lo que permitía era que arrancaran los clubes, pero eran clubes que no se hacían sostenibles en el tiempo. Y el año este año, digamos, la, la, la quitamos del, del portafolio de... Y pues ha sido una de las que más nos han reclamado, digamos. Recuerdo que la primera vez que lo hicimos, eh, uno de los ganadores fue la librería Casa Tomá. E inició el club la de... La programación
1: cultural maravillosa que hoy tienen.
2: Claro, y arrancó con un club que era el de eh, las mujeres en el ático. Entonces, y ese club, hoy hay nueve. Digo, entonces es también ver cómo, cómo hay ciertas dinámicas que hacen que este tipo de proyectos se, se, se crezcan. Eh, y bueno, el tema es, digamos, ese es uno de los ejemplos positivos, lo otro fue, y además muchos promotores de lectura mucha gente nos ha dicho, hey vuelvan a, a, a incluir esa beca, daba la posibilidad de, digamos, de generar unos espacios no, convencio, pues, en espacios no convencionales que la gente se reuniera a hablar de libros, y bueno, esa es una de las cosas que está pendiente para el próximo año, retomar ese, ese digamos, ese filón, claro, teniendo en cuenta, pues, digamos, como, como lo específico, ¿no?, que pueda haber en ellas eh, para... para pues.
1: Las librerías son hoy la piedra en el zapato de la cadena... Pues han sido siempre, de hecho. Pero ahora son además tema de preocupación en la cadena del libro. Las librerías van a desaparecer, no van a desaparecer. Bogotá siempre ha tenido una red muy precaria de librerías. Y hoy empieza a tener otra vez un asomo de una, de una dotación en librerías interesante. ¿Se van a mantener? Yo sí creo. ¿Se podrán mantener?
2: Sí. Creo que además, digo, hay... hay... Digo, es un negocio difícil, no, no es como... Eh, pero lo que hemos visto es que hay librerías que se sostienen, no cinco años, no diez años, librerías que han crecido, bueno, que han tenido, digamos, la oportunidad de crecer. Otras que han estado muy bien y han desaparecido, digamos. Hay, podríamos hacer una historia de las librerías históricas que han desaparecido. Otras que, digamos, eh, están... A, digamos que tiene una historia muy reciente, creo que, bueno, no sé, la madriguera del conejo, Casa Tomada, Prólogo, eh, la Madriguera del Conejo, creo que ya la mencioné, Bilborada, eh, que son un tipo de librería también, ¿no? Es como eh, tornamesa, que tienen, digamos, tienen unas características particulares, eh, un, una. Eh,
1: que tiene una oferta específica, sí. de hecho, como. Pero Por hay otra es. cosa
2: que también es muy curiosa, es que, eh, no, digamos, esa red que vemos, que podemos, no sé, contar, ser, creo que son 20 las librerías de la, de la ACRI, digamos, asociadas en, en torno a esta, a esta oferta, pero también tenemos la del Fondo de Cultura, también tenemos unas que son las de viejo.
1: Bueno, iba a eso, que yo he visto, eh, no el crecimiento, porque... Bogotá Siempre has tenido muy buenas librerías de viejo. No anticuarios, sino librerías de viejo. Del libro leído. Que se han consolidado... San Librario, que por, es, ejemplo. Pues, San, San librario por ejemplo. Abel, pero San Librario, por ejemplo, pero...
2: Merlín, eh, bueno, todo lo que hay en el Centro Cultural del Libro. En donde
1: uno ve ahora una oferta muy seria, una presencia muy seria de, de unas librerías que estuvieron siempre como en las goteras. Yo recuerdo en los 70... El, eh, el horror de los eh, editores más establecidos con el tráfico teóricamente ilegal de libros robados o pirateados, ahí. pero de pronto esas librerías insistieron insistieron y hoy yo veo que están supliendo una necesidad muy importante de la ciudad.
2: Claro, ahí hay que ponderar también que, que digamos… Eh, muchas de estas librerías en el centro de la ciudad pues no tienen ni los espacios ni, ni un perfil tan marcado como otras librerías pero están, están, están respondiendo a unas necesidades particulares, o sea, creo que esa es una tarea pendiente pero por ejemplo de libreros pequeños como a veces ellos se denominan, hay cerca de cuatro asociaciones en toda la ciudad Creo que pues, no todos cuatro están... Cuatro asociaciones. asociaciones. Ah. O sea, por ejemplo, el año pasado se hizo una... Se volvió a hacer la, la, la feria del libro del Parque de Simón el Bolívar. Del Parque Santander. Y el, digo, el, del, del Parque Santander. Y allá habían más de 100, 100 librerías, eh, digamos, de estas pequeñas. Que, claro, uno puede encontrar libros leídos, que esa es la otra cosa. O sea, hay una cadena larga y una cadena corta. Tradicionalmente nos quedamos en esa cadena corta. Es eh, autor... Eh, Editorial, distribuidora Librería, lector Y hasta ahí llega y ese libro pasa A decorar mi inmensa biblioteca Pero resulta que no todos tenemos una inmensa biblioteca, entonces hay libros que rotan muy fácilmente, que lo puede uno encontrar, o sea lo leí, lo revendo, lo cambio, lo, lo regalo y ese libro aparece y encuentro otro lector en otro lugar diferente al que yo estuve, entonces claro, poder seguir la historia de esos libros que han dado vueltas por aquí, por allá, sería interesantísimo, lo que sí sabemos es que pasan mucho por allá, pasan y encontramos maravillas, o sea, ahí, por ejemplo, ¿quién compra cuando se compran estas grandes bibliotecas de gente que se tiene que viajar o que ha muerto, pues, eh, digamos, ese 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 mercado de, 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 del usado, del libro leído es muy importante. Y también tiene una, una lógica muy particular, eso de ir al centro y rebuscar también tiene su encanto.
1: Eh, estaba oyéndolo a hablar de esta, de la sur del surgimiento de estas librerías de viejo y estaba pensando en el trueque, que sigue vivo un poco en lectura bajo los árboles, pero de otras maneras y que fue una práctica mm. que se, de la que se empezó a hablar también recuerdo yo como en Bogotá, capital eh, mundial del libro, mm. la idea de establecer un trueque o lugares de... de, de de book crossing, de intercambio libre, de... ¿qué ha pasado con eso en Bogotá?
2: Digamos, en los últimos años lo que hemos hecho es, eh, digamos, el mecanismo era muy sencillo, le pedíamos a las editoriales unas donaciones y, digamos, no, la gerencia o un equipo hacía esos intercambios y al final se donaban a bibliotecas comunitarias, lo cual, luego pensándoles cómo es que nosotros vamos a decidir qué es lo que, Quieren o necesitan leer bibliotecas que tienen unos contextos muy particulares que nosotros desconocemos. Entonces fue cuando decidimos, hey, el cambio no lo tenemos que hacer nosotros, vamos a hacer la articulación a través de, que, de las bibliotecas comunitarias. Entonces año a año hemos venido seleccionando, se han ido presentando bibliotecas que, digamos, encabezan este, este tipo de trueque. Entonces, primero, ellos cambian los libros que las editoriales generosamente nos han donado, pero están pensando en qué necesitan. Y eso es interesante. También, claro, se presenta el, el trueque informal y... Eh, recuerdo, librerías como Valderrabia en algún momento Tenían los sábados para ir a cambiar libros Entonces era buenísimo porque pues, uno iba y negociaba con Juan Andrés Y ahí eh, mire, este por este y, y es una práctica interesante Creo además también que, que eh, no, no solo lo, lo, lo hizo Valderrabia Sino que creo que en Bilborado ahora los sábados Hay una pequeña mesa de trueque Que también es muy bonito Que también vuelve y juega Es como, como la idea... Enfrentar la idea de atesorar libros al de compartirlos, que es un poco también… Y dejarlos ambiente. circular. Pues sí, digamos, claro, el, 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 puede que a mucha gente es, la biblioteca sea un tema tábico y… Okay. Cada vez menos, bien.
1: cada vez la gente tiene menos espacio es para tener eso biblioteca. Eso pesa mucho,
2: además, entonces, claro. lo, digamos, sí, eso es pesadísimo. Eh, pero el, el tema es cómo, cómo también puedo empezar a compartirlos. Y entonces decir, tómelo, que no hay ese, ese temor a que si se lo van a devolver o no. Digo, ese es un temor menor. Lo importante es que lo lean, sí o sí. Ese es como la, Y cuando uno le recomienda a un amigo o a alguien un libro, pues creo que, que esa es la mejor manera para entrar en él. Si vuelve o no el libro, ay, bueno. Los
1: libros. Radio Nacional de Colombia.
0: Lo que cuentan las revistas. Lo bueno, que cuentan las revistas, Margarita, es que se nos ha dado a conocer la edición número 75 de una publicación de la Universidad de Antioquia de su sistema de bibliotecas llamada Leer y Releer. Esta
1: es la, la revista de febrero de 2015 y nos la trajimos en la maleta después de nuestro... Eh, paseo relámpago a la feria, a la fiesta del libro en Medellín. Sí. Pues nos encontramos con este, con esta publicación, Leer y Releer, releer uh -huh. que ya tiene 75 números, que es una publicación claro. muy seria, muy bonita.
0: Y la sacan cada tres meses, ¿no?
1: Que en, en este caso está dedicada a Hernando Valencia Guelkel y uh -huh. se llama El traductor como Tabur.
0: Sí, qué lindo título además.
1: Bueno, pues la, la maneja... Luis Hermán Sierra Jaramillo, uh
0: -huh.
1: eh, que es ensayista, es ensayista literario, uh, es comentarista, eh, ha publicado artículos y reseñas en el Boletín Cultural y Bibliográfico del Banco de la República y en la revista de su universidad, de uh -huh. la Universidad de Antioquia, eh, y que en leer y releer lo que hace es recoger... Ensayos de alto calibre, ese género que tanto nos gusta y, y, y tan, tan difícil y tan de difícil circulación. Claro. Eh, una revista que se pensó originalmente como herramienta para las actividades culturales de la biblioteca de la Universidad de Antioquia, eh, pero que hoy, por supuesto, eh, apela a, a todo el que esté interesado en el... En el ensayo en Colombia, uh -huh. bueno, que, en que tiene una tradición importante, sin claro, ninguna duda.
0: ¿no? Y, y en Hernando Valencia, que él que el ni hablar, tiene pues una figura cimera dentro del ensayo y del escrito ensayístico.
1: Aquí, es que, aquí recogen tres ensayos que aparecieron originalmente en el, el viejo arte de escribir novelas, uh -huh. que fue un libro que publicó Monte Ávila en 1900, no sé.
0: 70 mm, algo, y algo
1: Exacto O, o 60 y algo O una fecha aproximada hace <risa> años Hace muchos años o un poco añales, menos Hace años Hace añales eh, eh, Recoge tres ensayos, uno de ellos yo creo que el, el ensayo más interesante de, de Valencia Que es el que escribió sobre Bajo el Volcán de Malcolm Lowry, de, de Malcolm Lowry. Uh -huh. Un ensayo verdaderamente excepcional Pero también un ensayo sobre Otto gref como traductor
0: Qué curioso eso
1: Que es, eh, es muy interesante y además plantea sus propias dudas Y sus propias, eh, su propia posición ante el oficio de traductor Que también uh -huh. eh, fue, fue el suyo durante muchos años Y un ensayo sobre Babel ¿No hemos leído nunca nada de Babel aquí?
0: Yo creo que no, Margarita. De mito, sí. Bueno, de mito que fue una de las revistas fundadas pues, por Valencia el. Pues
1: ese es el tercer ensayo. Y al final hay una muy bonita nota de Orlando Melo uh -huh. sobre Hernando Valencia, eh, el cual yo quisiera que leyéramos un pedacito. Claro,
0: claro que sí. Extracto entonces de eh, la revista Leer y Releer, eh, que hay que decirlo, eh, tiene un tiraje de 2.000 ejemplares, lo cual puede ser poquito para quienes la estén buscando por ahí, ¿no? Ojalá lo amplíen un poco. Dice lo siguiente entonces Jorge Orlando Melo sobre Hernando Valencia Gelkel. En sus centenares de breves notas y en su puñado de textos largos, Valencia mostró no solo una sorprendente capacidad de lector de literatura, sino un casi doloroso conocimiento, una atormentada comprensión de la cultura colombiana de sus limitaciones y de sus servidumbres con la política o la pobreza. Algunos de sus más penetrantes comentarios surgen con frecuencia cuando un texto literario da pie para inesperadamente revelar con precisión algunos de los hábitos intelectuales que han caracterizado nuestra vida política o cultural. Por eso es oportuno evocar, como ejemplo notable, su comentario a El General en su laberinto, en el que destaca las calidades literarias de ese texto entrañable, pero desmonta la estructura ideológica, las tesis ingenuas que García Márquez quiso defender. En este brillante análisis Valencia lamenta que la novela pretenda todavía alimentar la trivial e inútil querella entre las memorias de Bolívar y Santander y deja a la vista la ingenuidad de seguir elogiando a Bolívar como un colón que nunca hubiera descubierto a América por el sueño bolivariano, por esa utopía fracasada reivindicada por García Márquez que se ha convertido en, comillas, un sueño tan dañino y tan perverso como un mal amor. Su no cumplimiento es causa de todas nuestras desdichas. Su eventual realización es pretexto para todas las retóricas y asidero para sucesivas utopías de pacotilla. Que esto se hubiera escrito hace 15 años muestra hasta dónde era capaz Valencia Gelkel de ver a Colombia con profundidad, con una agudeza que ve más lejos que esfuerzos más eruditos y disciplinados, y a veces hasta con esa aparente capacidad premonitoria que tal vez proviene simplemente de no haberse dejado entusiasmar con palabras e ideas vacías. Los Libros. Radio Nacional de Colombia. Un libro un autor. Seguimos aquí en los libros con nuestro invitado de hoy, el gerente de literatura de IDARTES, Valentín Ortiz. Y Margarita nos dejó una inquietud en el anterior bloque, Valentín, respecto a lo que puede ser el trueque o el regalo de un libro frente a lo que nosotros ya podemos considerar como un bien atávico o un bien material del cual de repente no querramos desprendernos.
1: Bueno, pero la, la, la idea de la posesión del libro se relaja, la, la, la codicia, la posesión del libros se relaja en la medida en que la ciudad ofrezca una infraestructura bibliotecaria interesante. ¿Qué está pasando con las bibliotecas comunitarias?
2: Pues las bibliotecas, digamos, están en un proceso… las comunitarias están en un proceso de organización muy, muy interesante, proceso que he conocido, digamos, que lleva más de un año de organización en una red, en una serie de mesas, tienen una lógica muy, muy particular, digamos, no, no, no hay una, digamos, como... No hay una necesidad de paternalismo porque conocen muy bien sus entornos, conocen muy bien sus necesidades, saben qué necesitan y qué quieren. Y en esa medida, cuando se abre, abren espacios para, digamos, construir de manera conjunta, creo que podemos ir viendo que hay trabajos, digamos, ahí en este momento, digamos, completamente legalizadas, o sea, 40, más de 45 bibliotecas comunitarias que si uno ve la ciudad completa con las de BibloRed, con las digamos en el momento en el que podamos ver un sistema completo van a ser fundamentales porque llegan a lugares a donde la oferta, digamos, distrital e institucional no llegan y llegan entendiendo cosas o donde la oferta comercial no llega. También. Creo que eso es eso es bien, bien importante como como pero también entender que están esas bibliotecas comunitarias, que también hay unas redes de promotores de lectura, digo, hay Empiezan a aparecer esta oferta, digamos, informal de nuevos contenidos en unos formatos, digamos, no tan, tan tradicionales que empiezan a generar unas dinámicas particulares que van fortaleciéndose, o sea, no sé, hace 10 hace años era impensable hablar de, de un evento como Entre Viñetas, por ejemplo que ha encontrado su lugar, que ha logrado construirse, que, digamos, que ha logrado... Estamos
1: hablando de la feria del cómic que organiza, sí, del festival, que se organiza el sí. festival, el cómic que se organiza ya hace pff, cinco años, ¿verdad?
2: Eh, entonces, claro, uno empieza a ver que, y no es solo esto, sino que el cómic tampoco son solo ellos, que hay otras iniciativas alrededor, entonces, eso es, lo, lo, pues eso es muy interesante, ver cómo, cómo van apareciendo, cómo pueden... Vamos, muchas veces por más que creamos que somos muy diferentes tenemos dos o tres cositas en común que hacen que todo salga adelante
1: Hace 20 años cuando empezaron a aparecer los promotores de lectura eran un tipo muy específico de animales mm. y hoy 20 años después son otro tipo completamente diferente de animales eh, pienso que una de las cosas que hizo la promoción de lectura por lo menos en la ciudad fue sacar la, el tema de la lectura de la escuela Ajá mm -hmm. Es así, usted maneja y el distrito maneja ese tema de la promoción de lectura, ¿cómo?
2: Digo, hacemos, tenemos un socio también muy importante y es la Dirección de Lectura y Bibliotecas desde la Secretaría, entonces, digamos, que está manejando eh, no solo Bibloret, sino diferentes proyectos, entonces también, digamos, la idea de ese tipo de agentes que movilizan y propician y median la relación con el libro es, es muy importante desde pensar en semilleros de, de este de este tipo de promotores, ver también cuáles son sus diferentes posibilidades más allá de la biblioteca, porque ojo, en, en digamos, muchas veces las editoriales buscan es vendedores de libros que no leen, cuando lo que pueden encontrar es alguien apasionado por la lectura como un promotor puede terminar siendo el mejor, digamos, el mejor canal para transmitir los, los contenidos de un libro y la pasión y, y poder mostrar que hay ¿Y cómo allí. ¿Cómo son
1: las relaciones de la del manejo institucional de la literatura con la edición comercial?
2: digamos en nuestro caso es muy es es muy digamos las compras institucionales eh, que hace el distrito no son digamos no tienen la, la, la magnitud que tienen las compras nacionales que de hecho también eso plantea un problema es de qué manera un país con una industria tan pequeña con unos índices tan bajos tiene se re, digamos con un consumo también por parte de la, de la, del Estado de libros, eh, porque si viene en estos últimos años se ha crecido de manera exponencial, esto no quiere decir que tengamos unos niveles, digamos, de, de compras suficientes. Entonces creo que eso, eso merece, digamos, merece mucho más trabajo. Creo que todavía hay, hay mucha digamos, hay una brecha muy grande eh, de disponibilidad de títulos, de tener claros los, digamos, desde, desde la Secretaría Red y la dirección y se está trabajando en eso, en tener eh, unas políticas de adquisiciones muy claras eh, sobre qué, qué necesita, por ejemplo, la red de bibliotecas. Eh, nosotros en el IDARTES no, no, no hacemos compra, pero sí vemos de alguna manera cómo circulan, digamos, o la dificultad que tienen para circular muchos no solo los autores eh, nacionales, sino los autores locales, por ejemplo, como un autor eh, digamos, que tiene digamos que no es reconocido por las grandes editoriales que tiene su obra, pero digamos está en ese en, no logra encontrar un lugar, cómo puede ser su localidad o la ciudad un espacio propicio para para
1: Y ya está pasando que que podamos hablar de escritores de localidades
2: yo creo que es que todavía no hemos hecho el ejercicio profundo de, de verlos, porque es que también hay vuelve y juega. O sea, puede que haya escritores muy, muy sesudos e importantes, casi todos están como entre la Candelaria, Santa Fe, Teusaquillo y Chapinero, e ignoramos como ignoramos todo lo que pasa, por ejemplo, en Fontibón, lo que puede pasar en Tunjuelito, digamos, la ciudad es enorme, suba es enorme y desconocemos lo que pasa allí.
1: ¿Y eso no está relacionado, por ejemplo, no se recoge ese tipo de actividad a través de los talleres?
2: Claro, esa es una parte, digamos, hay, digamos, en, en, en principio la idea de llegar a los, a las, a las, a las localidades con una oferta seria, con, con directores de talleres, digamos, que también hicieran parte de las localidades, que tuvieran una sensibilidad particular por, 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 por esos territorios. Eh, digamos, eso está y yo creo que está movilizando cosas, vuelve y juega, cuáles son nuestros tiempos para dar resultados cuáles son las dinámicas propias de esas localidades, cuándo vamos a poder decir, bueno, pues no es necesario que una gran editorial de circulación universal se fije en mí para que mi obra sea leída, creo que eso también es es, es una, una pregunta muy interesante no, no debemos estar eh, digamos debemos encontrar nuestros lectores y muchas veces por, por, por no saber que está enfrente nuestro eh, y pensar que está por allá en la China y que voy a vender millones y millones de libros pues no, no, no identifico ese que está ahí enfrente y eso lo que sí es interesante es el ejercicio de empezar a leer cada vez más a Bogotá, de hecho hay un proyecto, por ejemplo, que se aprovechó y echó la cuña de la Biblioteca Digital de Bogotá.
1: Ah, pero ahora ¿Cierto? vamos a hablar de la Biblioteca ah, bueno. Digital de Bogotá. Pero quería, quería antes de eso eh, hacer la siguiente pregunta. Por ejemplo, ¿la edición comercial no reciente la intromisión del distrito en sus terrenos? ¿Con eh, sus propias ediciones de los premios, por ejemplo, con ediciones como Libro al Viento... No, Libro al Viento creo que
2: nunca ha sido una competencia directa para, para el circuito editorial. Lo que hemos empezado a hacer, por ejemplo, con el tema de los premios es que buscamos es precisamente trabajar con los editores. ¿no? Digo, todas las dificultades que puede, podemos tener al interior de, de, de una institución para poner los libros, divulgarlos, ¿no? esa es la tarea del editor. Entonces, ¿qué hacemos cuando hay un premio? Es, bueno, señores editores, aquí hay una obra, ¿qué opinan? entonces ya, yo, 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 y entonces al final, ¿qué hace el autor? Pues que es... El, el, el ganador del premio dice yo me quiero ir con esta y arranca y todo un proceso que es el proceso... ¿Sucede
1: que, me... que los re, los receptores de los premios en general encuentran rápidamente un editor comercial? ¿Ustedes llevan estadísticas en ese sentido? Sí, la
2: gran mayoría de veces sí. Digamos, en este momento creo que... Eh el 100% de los premios digamos, eh, de creación literaria han circulado eh, con editoriales, eh, en su mayoría privilegiamos como las editoriales independientes e emergentes, pero en su momento eh, los autores han, han optado por editoriales de otras características y ahí van, van, van poco a poco, claro, entendamos esto también dentro de un escenario en donde Digo, sí hay librerías, pero son poquitas. si sí hay editoriales, pero de, digo, ¿cuál es nuestro...? Yo, yo
1: también vivo en Bogotá, Valentín.
2: Y, por ejemplo, una, un, una, una edición robusta de una editorial independiente llegarán a ser 1.500 ejemplares. Estamos hablando de unas cifras muy pequeñas. Que, bueno, la idea es que puedan ir creciendo cada pero vez más. Pero está bien. Hablar sí. de
1: cifras pequeñas y así y circular en cifras pequeñas indica que sé dónde están mis lectores y cómo llegar a ellos y cuántos son.
2: Sí, eso es... Digamos, eso es mucho más, mucho más, creo que a los editores ese, ese tipo de información o ir calculando y midiendo o, digamos, alimentando esos nichos les permite luego con el tiempo y con mucho esfuerzo, pues porque ahí sí vuelve fácil muy pocas ¿Usted cosas. Quería,
1: usted quería dar un brinco cualitativo ahí sensacional a la Biblioteca Digital de Bogotá desde los escritores de nicho de bogotanos y ahora sí lo quiero ir Bueno, pues… ¿Cómo es que hace esa asociación? No, pero ese,
2: ese es un proyecto súper bonito porque arranca primero de sumar esfuerzos de la Biblioteca Nacional, la Secretaría de Cultura. Eso es chévere. Eh, y lo que se empezó a hacer es como investigar qué hay sobre Bogotá. Siempre hablamos que las ciudades de Nueva York, Buenos Aires, París, Londres, todas tienen una cultura y una literatura alrededor de ella enorme y riquísima. Y en
1: ella, además. Sí, uh -huh.
2: Y resulta que, pues, es que Bogotá también, y no es como por inventarse cosas. O sea, y lo que empezamos a hacer fue a investigar en el, en el, en el fondo, los fondos de la Biblioteca Nacional aquello que tenga que ver con Bogotá y empezamos a encontrar cosas desde partituras de casa a Bogotá eh, fotografías videos literatura libros de conservación que están en formatos digamos en PDFs o otros que son fundamentales para Bogotá y que nunca digamos en algo sí lo, sí la última edición de 1981 y dónde está pues ya no están cómo ya. qué no sé, fiesta en Teusaquillo, por ejemplo, Elena Arabojo, que la presentamos hace una semana, o, a ver, bueno, los parientes de Esther está ahí, Uy, claro, sí, por claro, ejemplo.
1: Lo, también lo bajamos y lo leímos, ¿verdad? Sí, sí, total. sí. Ahí,
2: eh, no sé, hicimos una presentación también del abominable hombre del barrio de las nieves de, de Vidales, eh, uh -huh. bueno, digamos, y eh, tenemos ahí cerca de O 700... sea que la Biblioteca
1: Digital de Bogotá, para empezar, para empezar a funcionar, tuvo que abandonar la idea de Canon,
2: Ah, qué buena pregunta. Pues sí. Sí, señor. Sí, digamos. ¿Sí? Sea,
0: es muy general la cosa, es lo que quiere
1: decir
2: Margarita. Lo y, que y, quiero decir
1: ¿sí? es que, en general, cuando el Estado edita, uh -huh. eh, edita a partir de una idea de canon que yo encuentro que es no está basada en nada, en, en los lectores, uh -huh. en todo sí. caso. Sí, digamos,
0: pero no sé, en, en las escuelas también, sí, los, no los sea, de Los 10 libros los que hay que
1: leer uh -huh. o que hay que leer en el colegio. Sí. Y y es como una lista, pues el canon, el canon literario. Y de pronto okay. descubre uno que, que la literatura, por supuesto, es muchísimo más grande que eso. Y la digitalización en Bogotá parte es de recoger todo lo que tenga que ver con Bogotá, no solo lo que unas personas consideran canónico. No, pero...
2: Sí, no, hay lo que uno ve es que el canon cada vez hace más aguas porque dicen este era el canon y yo voy a ir a una quiero ir a una librería y encontrar los libros canónicos sobre Bogotá y ¿Y no ¿Cuáles están?
1: serían los libros canónicos sobre Bogotá?
0: Bueno, de los rano. parientes de Esther ahí lo acaban de, de nombrar, sí, bueno, de, un,
1: de un gran no, escritor colombiano que no es bogotano claro.
0: el día del odio de <risa> el Osorio, día Osorio, del odio. Osorio Lizarazo ese estaría,
2: claro, ese, ese no está porque bueno, hay todo el tema también de gestionar derechos de pero derechos, poco sí. a poco vamos viendo Pues digo, estaría sin remedio creo que sí, Claro, ah, las es, pocas absolutamente. Que siempre van a estar ahí. La
0: reminiscencia. Mm, claro, mm, Cordobés Mourencés. Sí, sí. Que sí
2: está, Total. pero, digamos, entonces hay, hay una serie de, de, digamos, no sé, Consuelo Triviño, hay, hay autores y autoras que, no sé, el propio Oscar Collazos tiene una cosa que se llama Todo Nada, que es una locura, como es, es, ese fue un, un libro que, que Oscar terminó de escribir como en los... 60 comienzos de los 70 en Berlín y es un delirio del centro, o sea, toda esa parte como entre la Macarena, la 24, eh, que son, 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 digamos, le permite a uno leer La Ciudad de otra forma, o sea, uh -huh. no es solo a partir de mi experiencia, sino que yo le puedo ir metiendo venenitos, puedo ir viendo que hubo autores que pensaron eh, Bogotá como si fueran Berlín Alexander Platz, con la misma locura, claro. con la misma estridencia. Obvio
1: en las nubes sería para bueno, de obras, ejemplo. Sí, obvio, sí, en las
2: nubes es, es, es fundamental. no ahí, Y empieza, digamos, y empieza como La Ciudad, uno a encontrarle relaciones, ir buscando y sentir que todos estos libros unos, digamos, estos de rescates editoriales y los otros, los patrimoniales, pueden dialogar de una manera muy, muy interesante. Por ejemplo, no solo pues, está la Siempre Viva, por ejemplo.
1: Ah, claro. Uh -huh.
2: Entonces aparece la dramaturgia como... Pero la gente nunca está pensando en leer Bogotá en términos dramatúrgicos, ni de una obra de teatro. Pero resulta que aparece esa opción y es y, y creo que también, digamos, eso el, el teatro le ha aportado mucho a... a Guido
1: Tamayo sigue, sigue manejando...
2: Estamos, digamos, haciendo... Y ahí vuelve Cuña radial todos los jueves estamos. Cuña eh, se sí, 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 sí.
0: todos los jueves todos los jueves
2: la BDB tiene actividades en diferentes eh, lugares de la ciudad presentando títulos, pues los que vienen, el, el anarquista jubilado de Roberto Rubiano, vamos a tener ahí también la presentación y una conversación con Miguel Torres sobre La Siempre Viva el 5 de noviembre, vamos a estar con el Bueno, además, además
1: Miguel está escribiendo la la trilogía gran la, eh, claro, eh, no, sí. obra sobre el 9 de abril, sí. que, que yo creo que está pendiente, digamos, post Osorio Lizarazo. Uh -huh. eh, y eso, eso es esencialmente lo que ha hecho los, los, las últimas sí. tres novelas de, Así es. de Miguel Torres.
2: Sí, El crimen del siglo y El incendio de abril. Y El sí. incendio de abril. Estamos sí. a la espera de la tercera vez. De... Sí.
0: Claro, no, quien había directamente hablado de una trilogía de Bogotá y la hizo fue Gonzalo Mayarino, ¿no? Y Gonzalo sí. Mayarino
2: también entonces uh -huh. ahí, ahí es donde uno empieza a ver bueno, cuál es la relación entre ese canon y entre todas esas lecturas además que la gente empieza a querer y a extrañar y una producción editorial en donde, uh -huh. ¿dónde están esos libros de Mayarino? Yo quiero ir a una librería uh -huh. ahorita y encontrarlas o sea, mm. claro. el
0: transeúnte de Rogelio Chavarría poesía sí, debe claro. caber también ahí en ese bueno, canon bueno, Mario
2: Rivero, María claro. Mercedes
0: yo, yo estaba pensando que Darío claro, ahí ya nos ponemos locos
1: todos Total, felices vamos, vamos vale. a, a pedir a nuestros oyentes que por favor sumen a esta, Buenísimo. a esta biblioteca para ver si pero, se les ha, si les ha brincado pero algo. Además tiene de bueno que es que está el libro en de Darío, ¿verdad?
2: Claro. El de la, Darío tiene sí. un
1: libro que se llama Bogotamía.
0: Ah, sí.
2: Toca hablar con él.
1: <risa> que, que es eh, un libro de poesía sobre Bogotá, todo.
2: Pero tiene de bueno eso también la biblioteca, digamos, como que estamos en un proceso de divulgación. Después de haberla construido, este digamos una de las cosas buenas que tiene esto de lo, digamos este modelo de biblioteca digital es que va creciendo constantemente, tiene, digamos, tiene también unos tiempos que le permiten tener conversaciones de largo aliento. Digo, Bogotá puede tiene que darnos el chance de eso, no es uh -huh. un tema de lo inmediato, creo que nosotros sí, podemos... Si, no hay que hacer
1: ya, pues tenemos que... Y una
2: cosa muy bonita, que además se la, se la, se la, pues los que la oímos se la vemos mucho, pues esa Luis Fallat, es aprender a leernos sabiendo, digamos, queriendo a los que vienen de atrás a los que están al lado y los que vienen adelante entonces también si uno empieza a pensar en una manera de leer Bogotá digamos que pase también por eso por por la necesidad de oír a los que por más sesenteros que suenen pues es que eso hace parte de todos nosotros y podemos construir y entender una no, digamos si empezamos o logramos entender esa idea de literatura que hay por ahí así nebulosa pues yo creo que la cosa por ahí derecho nos puede llevar a otro lado